0: avec le micro, c'est un bon Oui, je me dis que comme ça les gens vont
1: À l'origine de la série que vous allez entendre, il y a un article. On est le 8 février 2019 et dans la mollesse d'une fin de journée, d'une fin de semaine, Check News, le service de vérification participatif de Libération, publie le premier article sur la Ligue du LOL. La Ligue du LOL, lit-on alors, est un groupe Facebook privé créé en 2010, soit 9 ans plus tôt. Dans ce groupe une trentaine de journalistes et de communicants font de l'humour. Dans cet article de Check News et dans les témoignages qui vont ensuite apparaître sur les réseaux sociaux, on apprend que certains membres du groupe Facebook ont cyberharcelé de jeunes journalistes, des militantes féministes, des blogueuses, des homosexuels, des personnes racisées. Depuis le mois de février 2019, une dizaine de personnes, des femmes pour la majorité, ont déclaré sous leur vrai nom avoir été victimes de membres de la ligue du LOL. Elles ont fourni de longs témoignages de leur calvaire. J'ai commencé à subir le harcèlement de la Ligue du LOL en 2010, mais je n'ai pas de date précise. Et ça a duré jusqu'en 2013, donc ça a été quatre années de harcèlement. Alors au début, c'était euh, des attaques euh, très ciblées, en meute.
2: Des journalistes, des communicants, des gens du web, les gens du web de l'époque et, sauf que de l'autre côté, on a vu des gens qui étaient des victimes. Aujourd'hui, les accusations, elles sont très graves. On a des gens qui disent, ce qui se passait dans ce groupe, en fait, ça se traduisait ensuite dans la vraie vie, et nous, on a été les victimes de ces insultes.
1: Euh, C'était des injures, des insultes, euh, des, des, des messages assez malveillants qui venaient de nulle part, des comptes, de comptes pour la plupart, sous pseudonyme ou anonyme.
2: Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'effets sont prescrits. Donc beaucoup des témoignages qui reviennent aujourd'hui n'ont pas donné lieu à des procédures judiciaires. Parce que quand il y a une procédure judiciaire, on arrive à la vérité puisqu'on est obligé de confronter les personnes.
1: J'ai eu droit à mon photomontage à caractère pornographique, donc ma tête sur une image d'une actrice pornographique dans une position très équivoque. Je découvre cette affaire sur Twitter. À ce moment-là, je suis diplômée d'une école de journalisme depuis moins d'un an. Et derrière mon écran, je suis stupéfaite. Comment est-il possible que cette histoire soit restée secrète si longtemps Et que soudain émergent dans son sillage de nombreuses affaires de harcèlement, d'agression, d'abus de pouvoir, restées cachées pendant près de dix ans Comment est-il possible que le milieu du journalisme, qui existe pour porter à la connaissance de tous les dysfonctionnements, les oppressions et les préjudices, ait pu garder enfoui les problèmes qui existaient en son sein Quel est l'enjeu structurel qui empêche le journalisme de se regarder dans le miroir qu'il tend au reste de la société. Je m'appelle Clara Garnier-Amourou et vous écoutez Injustice. Dans la première saison de ce podcast, je vous ferai entendre des journalistes victimes de harcèlement et de violences sexistes qui n'en parlent pas dans les pages où elles écrivent. Et surtout, on va se demander pourquoi Pourquoi ces femmes, dont le métier est de raconter des histoires, ne sont pas toujours parvenues à faire entendre la leur
0: Il y a des comportements individuels évidemment, mais tout l'intérêt de la documentation, c'est comment on les laisse prospérer, et comment ça se multiplie, et comment on organise leur impunité. Parce que pour que ça cesse aussi, il faut prendre la mesure de, de, cette, de, ce, de ce système en fait. C'est un système, c'est structurel
1: on va rencontrer des journalistes qui enquêtent sur d'autres journalistes, comme les Naïc Bredou à Mediapart, que vous venez d'entendre. Et je vous parlerai d'affaires qui ont mis trop de temps à sortir. Mais revenons d'abord au 8 février 2019, et à cet article sur la ligue du LOL qui vient de sortir sur Check News. Le principe de Check News, c'est de répondre à des questions posées par les internautes. Et la question sur la ligue du LOL, c'est un journaliste qui la pose, Boris Bastide. Mais il la pose comme un internaute lambda. Il demande si la Ligue du LOL a vraiment existé et harcelé des féministes sur les réseaux sociaux.
2: Mais presque aussi pour savoir en fait ce qui s'était passé vraiment. En fait.
1: Boris Bastide a été éditeur au magazine en ligne Slate.fr, à l'époque où les fondatrices de Louis étaient à la rédaction en chef.
2: Donc la Ligue du LOL, c'est quelque chose dont on discutait chez, à Slate en conférence de rédaction euh, en 2016, euh, en se demandant, euh, voilà, est-ce qu'on enquête dessus Qu'est-ce qu'on fait euh...
1: Boris voulait comprendre ce dont il s'agissait. En 2016, la rédaction de Slate tente de lancer l'enquête, mais rapidement, elle peine à identifier les victimes.
2: Donc il y avait deux jeunes journalistes de la rédaction qui ont commencé à regarder un peu quelles traces il restait sur Internet et qui ont vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été effacées. Il restait vraiment euh, assez peu de choses de tangibles. Euh, donc le sujet était un peu tombé à l'eau euh, à Slate quand on l'a lancé.
1: Un an plus tard, en 2017, il n'a pas d'éléments nouveaux. Libération ouvre sa rubrique « Check News » Et Boris demande si la Ligue du LOL a vraiment existé et commis des actes de harcèlement. Tout en sachant que plusieurs personnes qui ont été membres du groupe Facebook travaillent à Libération.
2: C'était un peu un défi ou un peu ou une bravade ou je sais pas, une bouteille lancée à la mer ou...
1: <rire> La question reste sans réponse. Libération vient juste de lancer ce nouveau service de fact-checking participatif et la charte de Check News explique ne répondre qu'aux questions qui leur semblent pertinentes. Par ailleurs, Boris apprend que le site d'information BuzzFeed France a commencé une enquête de son côté. BuzzFeed aussi manque d'éléments, mais surtout de temps. On est juste après MeToo, le mouvement qui a vu des dizaines d'actrices américaines témoigner de violences sexistes et libérer ainsi la parole. Et la journaliste Marie Kirschen en charge de l'enquête, doit jongler entre plusieurs sujets sur ces violences. Donc
0: nous, on avait lancé un appel pour dire bah, sur les, le harcèlement euh, sexuel, sur euh, le harcèlement général, voilà. vous pouvez nous contacter, on, on va essayer d'enquêter sur ces sujets-là. Donc, on a toute une série de sujets et de gens qui donnent des alertes. Et donc, un peu, on se dispatche au sein de la rédaction et on fait ça en plus de notre travail habituel. Et dans ces gens qui nous contactent, il y a aussi euh, une deux personnes qui nous parlent de la Ligue du LOL. Donc, moi, j'ai un peu commencé à enquêter là-dessus. Mais c'est vrai que très rapidement, euh, j'ai dû prioriser. Enfin, C'était un peu un dossier qui, euh,
1: qui restait sur la pile d'enquêtes de, de, à faire. Quelques mois après avoir commencé sa recherche de témoignages, elle doit se consacrer à un autre sujet, plus urgent. Elle me dit qu'à ce moment-là, pour elle, ce n'est que partie remise. Marie interrompt son enquête sur la ligue du LOL en attendant de pouvoir la reprendre.
2: Il y a toujours euh, finalement l'attente que ce sujet sorte, soit traité, euh, et donc qu'on en sache euh, la réalité finalement de cette ligue du LOL et pas juste euh, le fantasme ou la rumeur de l'écume qu'on en avait. Quoi.
1: Mais Buzzfeed ferme brutalement en septembre 2018 pour des raisons économiques, avant que l'enquête n'ait pu aboutir. Boris Bastide s'interroge toujours.
2: En fait, moi, ce qui me travaillait le plus, c'était en fait, on ne sache pas vraiment. On savait, mais sans savoir, en fait, d'une certaine manière. Donc, moi, j'ai envie de savoir ce qui s'était vraiment passé. Et j'avais envie que cette histoire, en fait, elle existe.
1: Pendant ces dix années, l'histoire n'existe pas. D'autres affaires de sexisme, d'abus de pouvoir ou d'agression sexuelle paraissent pourtant dans les médias. À la fin des années 2000, ils couvrent l'affaire DSK, dans laquelle Dominique Strauss-Kahn est accusé d'agression sexuelle. En 2016, l'affaire Bopin. Denis Bopin, alors membre d'Europe écologie les Verts, est accusé d'agression sexuelle et de harcèlement. L'affaire sera classée pour prescription. En 2017, les mouvements #MeToo et Balance ton font la une des journaux. Mais pendant tout ce temps, aucun mouvement d'ampleur n'émerge pour dénoncer les agressions sexuelles et les violences sexistes à l'encontre des journalistes. Dans les médias, certains membres de ce groupe Facebook de la Ligue du LOL deviennent rédacteurs en chef et chefs de service. Certaines victimes, en revanche, perdent confiance en elles, ont du mal à s'endormir et développent de l'anxiété au moment de consulter leur boîte mail et leur compte Twitter, de peur de lire des messages atroces. Et, au sein de grands médias, au-delà de la ligue du LOL, beaucoup de femmes journalistes vivent
0: des situations difficiles. « Je suis complètement perdue, on ne me fait pas visiter euh, l'entreprise qui est immense. » On ne montre rien, on ne m'explique rien. Enfin, moi, je ne savais même pas où étaient les toilettes. Enfin, C'était un truc un peu délirant. Euh... C'est le
1: milieu du mois de janvier
0: 2018. Ça fait quatre mois que le hashtag MeToo a été lancé. Et un peu
1: plus de deux mois que Gabrielle Ramin est reporter en alternance dans une grande rédaction audiovisuelle.
0: Moi, je dois me présenter à chaque fois tout le temps aux gens en disant « Bonjour, c'est moi, c'est Gabrielle, je suis la nouvelle alternante. Voilà. » Ce qui est quand même un travail euh... enfin, c'est long quoi, de faire ça. Gabrielle
1: gens... est aujourd'hui productrice à Louis Media, et nous avons travaillé ensemble sur ce podcast. En janvier 2018, dans son ancienne rédaction, ça ne se passe pas très bien. Les sujets qu'elle propose de faire sont souvent retoqués. Et depuis le début du mois, l'ambiance est encore dégradée. Des collègues, à qui elle se présente, lui font la bise et lui disent
0: « J'espère que tu vas pas porter plainte. » Moi, je suis hyper
1: mal à l'aise.
0: Tout le monde rigole. Moi, je me dis genre « Ah, super !» Enfin, voilà, l'horreur, quoi.
1: En fait, la semaine d'avant, Gabrielle a parlé à un de ses chefs du comportement d'un homme qu'elle a interviewé pour un reportage. C'est le premier sujet qu'on lui confiait. Et il fallait vraiment que ça se passe bien.
0: Mon état d'esprit, c'est, il faut que ce truc soit une réussite. Il faut que tu gères, quoi. La pression est assez forte, parce que je me dis, si je me plante sur ce truc, peut-être qu'on ne me redonnera plus de sujet après, quoi. Mais le jour du tournage, l'homme en question lui fait des remarques
1: déplacées. Il lui pose des questions qui la mettent mal à l'aise.
0: Et donc, son chien est en train de faire sa toilette, de se lécher. Et il regarde son chien, puis il me regarde. Et il me dit, euh, bah, lui aussi, il a envie d'une petite pipe. Gabriel n'est pas seul avec lui.
1: Dans la pièce où elle lui pose des questions, il y a aussi
0: son collègue et l'attaché de presse. Mais arrive un moment où, pendant quelques minutes, elle se retrouve seule avec cet homme. C'est très fugace, ça dure quelques secondes, mais vraiment, je me dis, j'ai ce petit frisson de me dire « je ne suis pas en sécurité ». Elle rentre de ce reportage secoué, mais ne dit rien jusqu'au lendemain.
1: Là, elle décide de raconter ce qui lui est arrivé, à ses collègues d'abord, surtout des femmes. Et elles sont outrées. Vraiment, elles sont outrées. Dans la rédaction de Gabriel, ça n'a laissé personne indifférent.
0: Voilà, enfin les gens ont des positions un peu différentes, euh, voilà, mais bon, en tout cas, toujours est-il que quand moi je raconte ce qui m'arrive, les gens sont ultra choqués. Il y a même une de mes collègues qui connaît très bien l'attaché de presse qui l'appelle, qui lui fait la morale au téléphone. Gabriel se sent soutenu. Même quand l'histoire circule et arrive aux oreilles d'un de ses chefs. Et lui qui, par contre, a une réaction que je trouve assez marquante de me dire « C'est pas normal, t'aurais dû m'en parler, euh, on n'aurait pas dû diffuser euh, le sujet, euh, t'aurais pu même partir au moment où ça se passe. » C'est euh, Alors que je m'étais sentie hyper exclu et isolée dans cette rédaction, là, je me dis même si un autre truc comme ça m'arrive, je me sens légitime de gueuler et de dire euh, « Vous ne me parlez pas comme ça, vous ne me dites pas ce genre de choses. » Donc c'est super.
1: Pour elle, à ce moment-là, affaire classée. Mais en une semaine, l'histoire ne s'est pas arrêtée aux oreilles de ce chef bienveillant. Elle a été racontée, et tout le monde est au courant. Les salariés d'autres services commencent à se moquer d'elle. Ah, mais c'est toi, Gabrielle, qui aime les pipes Et rapidement, elle se sent encore plus isolée qu'avant. Le vendredi soir, elle est convoquée dans le bureau du grand chef, l'équivalent de son Plus 3.
0: Et cette fois-ci, le ton de la conversation est assez différent.
1: Il demande à Gabrielle si elle a gardé les textos et les messages vocaux que lui a envoyé l'homme en question pour s'excuser. Elle n'en a écouté qu'un, le premier. Il finit par « je t'embrasse
0: ». Je lui dis que non, que pour moi l'histoire a été réglée, que par ailleurs le premier message vocal m'avait mis très mal à l'aise, et donc que j'ai supprimé les autres sans les lire. Et donc là, tout de suite, il, il me dit euh, « ce n'est pas normal que tu aies supprimé les preuves, et tu portes des accusations qui sont très graves, euh, et il faut que tu fasses bien attention euh. ». Et en fait, j'ai l'impression que c'est l'inquisition.
1: Au moment où ce chef lui demande pourquoi elle a supprimé les messages,
0: elle réalise que quelque chose ne va pas. Je me dis tout de suite euh, « ok, bah là il y a un truc qui a changé ». Je ne suis plus victime, je suis une menteuse, quoi. Et surtout, en fait, je comprends, au moment où il commence à me dire « Pourquoi est-ce que t'as pas gardé les textos Pourquoi ?» Je me dis « Mais c'est pour ça que les femmes ne parlent jamais. » C'est comme si quelqu'un avait, genre, allumé la lumière. Je me dis « Mais bien sûr, quoi.
1: » Moi aussi, je réalise quelque chose. La difficulté pour Gabriel, à ce moment-là, c'est de parler, bien sûr, mais surtout, d'être entendue.
0: Vraiment, je me dis « Je peux pas être dans une rédaction. » où mon métier de journaliste, c'est de raconter le monde qui m'entoure, et donc de dire la vérité, ou en tout cas de, de m'en approcher, de recouper tout ça, de se rapprocher de la vérité. Et moi, on croit que je mens. Enfin, pour un truc en plus, qui irait mentir là-dessus Vu le calvaire que ça m'a fait vivre, qui irait raconter cette histoire alors qu'elle était fausse Au
1: fur et à mesure, je me suis aperçu que, comme Gabrielle, la plupart des journalistes que j'ai rencontrés pour ce podcast avaient déjà parlé. Elles en avaient parlé dans les années 90 en 2014, avant MeToo, et en 2017, avant la Ligue du LOL. Seulement, elles en ont parlé en interne. Elles l'ont dit à leur famille, leurs amis, certaines même à leur rédaction. Elles en ont parlé, mais on ne les a pas entendues. Leurs voix n'ont pas porté en dehors des bureaux de leurs supérieurs. Et souvent, elles-mêmes n'ont pas voulu la porter au dehors. Jusqu'à ce que l'une des victimes d'un membre de la Ligue du LOL tweete un message faisant publiquement référence à des actes de harcèlement. On est le 5 février 2019. Dans la foulée... Plusieurs personnes publient elles aussi leurs témoignages sur Twitter. Et Boris Bastide décide de reposer sa question à Check News.
2: Cette fois-ci, euh, l'article s'en empare. Je suis le premier surpris que, euh, finalement, euh, en 2019, c'est possible de faire sortir cette histoire-là, euh, sans me douter de tout ce qui va sortir après, euh, en termes de témoignages et en termes de libération de la parole. Mais...
1: Pour la première fois, ces témoignages deviennent publics. Mais dans tout premier article de Check News, une majorité de témoignages est anonyme. Là encore, certaines femmes ont peur de parler. Une peur que je n'ai cessé de retrouver en faisant mon enquête. Que j'ai par exemple vu grandir chez cette journaliste au fur et à mesure qu'elle me racontait son histoire avec un membre de la ligue du LOL. Quand elle a accepté de me montrer une photo d'elle, un peu impudique dans une soirée, postée sur Twitter par un ancien collègue sans son accord, elle a demandé à être anonyme. Le lendemain, dans un mail, elle a expliqué qu'elle ne voulait finalement plus témoigner du tout dans ce podcast. Ce n'est jamais facile pour les victimes d'oser parler. Elles ont peur de ne pas être entendues et elles ont souvent raison. Les femmes qui ont essayé de porter plainte pour agression sexuelle dans un commissariat le savent. Les femmes qui ont essayé de rapporter les abus dont elles ont été victimes, à n'importe qui, en n'importe quel lieu, le savent. Mais le paradoxe qui me taraude toujours, c'est comment la vérité de Gabrielle a-t-elle pu rester prisonnière du bureau de son supérieur, dont le métier est de faire savoir la vérité est-ce qu'il n'aurait pas été logique, puisque leur métier est de produire du discours, que les journalistes arrivent à se faire entendre un peu plus tôt que les autres Ou au moins en même temps Et peu à peu, j'ai compris. Le paradoxe de cette histoire, c'est précisément que le métier de journaliste, c'est de faire circuler la parole des autres. Mais pas la sienne, surtout pas la sienne. Un ou une journaliste qui parle de soi, cesse, aux yeux de sa profession, d'être crédible comme journaliste. Vous venez d'écouter le premier épisode de la saison 1 d'Injustice. Je suis Clara Garnier-Amouroux. À la production, Gabriel Ramin. Maud Benakcha et Amel Almia ont aidé au montage. L'interview de Boris Bastide a été menée par Hugo Lindenberg. La réalisation est de Bastien Varigo. Au tournage, Olivier Bodin. Au mixage, Jean-Baptiste Bonnet et Tristan Mazir. La musique est de Jean Devenin, remixée par Raphaël Ankerman. À la rédaction en chef, Mélissa Bounois et Charlotte Pudlowski. Merci à Cécile Desdin pour ses relectures. Vous pouvez écouter Injustice sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur notre site, louismedia.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous envoyer vos messages et vos commentaires à hello.luimedia.com.